0: So, genug ähm, mit der persönlichen Nostalgie, wir haben ja schon angefangen mit äh, Anekdoten aus der Musikgeschichte und äh, Debüt nicht nur für uns, persönlich, sondern auch Debüt der Musikgeschichte ist ja eine wichtige Sache. Die berühmten Schiebene, die vielleicht die Welt verändert haben oder zumindest Band in unsere und in die Köpfe von ganz vielen Menschen gebracht haben. Und darum reden wir, wir jetzt auch noch ein bisschen über Debüt-Songs, debüt, -Songs, debüt und quasi den Auftritt von Bands in der Musikwelt ein bisschen labern.
1: Ich finde, find, bevor wir, das sagen, es ist das Beste, finde ich immer interessant, zu fragen, was macht eigentlich ein gutes Debüt aus? Ähm, mhm. Wie stellen wir das meistens? Äh, ich ich mache selber keine Musik mehr. Ähm, wie stellen wir das immer so vor, vor allem bei Bands, die wo, wo mit mehr Stabungen berühmt werden? Du bist eine Band, du hast in deinem Probe und du hast irgendwann mal ein Demo aufgenommen und jetzt erscheint dieses Album und du darfst dieses Debütalbum machen. Was überlegst du da und was geht dir da durch den Kopf? Ich, ich finde das recht interessant. Und was macht es eigentlich aus, dass es ein gutes Debütalbum ist? Ich meine, nicht jede Band, die gross geworden ist, hat ein gutes Debütalbum gemacht. Es, es gibt viele Bands, die erst mit dem zweiten, mit dem dritten Album sind gross wurden oder erst mit, dem, mit der Trennung cool wurde. also mhm. Da müssen wir vielleicht zuerst mal darüber reden. Was macht eigentlich das gute album aus?
0: Ja voll. mich vorbereitet habe, habe, ich, ähm, ich habe, äh, habe sind mir, ich ich muss ein paar Namen jetzt und so und da habe ich mir gedacht, oh nein, eigentlich ist das erste Album kann nicht so gut die Band noch nicht wirklich stellen, aber mir halt oder in der Musikgeschichte bekommen hat, weil die ersten halt oft noch rosi ähm, das kann gut sein, das finde ich zum Teil auch der Grund warum als Debüts die Besten sind, weil sie noch Fall Power sind. Voller Power ist sicher so etwas, was gut ist für ein Debut, aber ganz oft sind sie dann auch einfach noch nicht auf der Höhe von ihrem Sound.
2: Also was, was, was ich, also ich finde halt so bei vielen Bands ist es so, also es kommt darauf an, so zum Beispiel jetzt da die, die Jahre Indie-Rock-Bands sind meistens eigentlich das Debutalbum das Beste mhm. gesehen und, und ich glaube es hat auch Grund bei ein paar Bands, halt, wo sie wirklich so aufgejubelt worden sind, dass man nicht scheitern mit dem zweiten Album. Mm, mm. Und, und, ich glaube, und ich glaube, das hat manchmal auch noch viel zu tun mit dem, dass das halt so, ähm, das hat die Erwartungshaltung viel zu hoch ist. Geworden, so. Und, und was, was natürlich bei einem guten Debütalbum
0: manchmal auch sehr auffällt, ist halt auch die Unbekümmertheit, wo man dran mm. dra ist. Halt, so. Dass es noch knallt, sie machen dann einfach mal, oder? Also, gerade bei Rockbands in äh, meinem Genre ist es halt so, die kommen dann mal und die haben Songs. Und was bei einem Debüt halt auch noch speziell ist, ist oft, dass viele Bands schon länger unterwegs sind. Oder früher war das einmal mehr der Fall, noch, und dann haben ja noch Aufnahmen viel Geld gekostet. Und dann musste man wie warten, man musste zuerst müssen viele Gigs spielen, man hat zuerst müssen... und hat eigentlich schon ganz viele Songs parat gehabt und hat dann quasi die besten acht oder zehn nehmen und hat dann gerade etwas abgeliefert. Halt gut war, weil es halt länger gewachsen ist
1: das, ist das ist aber etwas, wo ich, wo ich, äh, so bisschen, wo ich nachgeschaut habe, was die gute Debütalben äh, Dann habe ich ein Problem mit, mit Bands, die so eher zeitgenössisch oder aktueller sind, äh, dass es das gar nicht mehr so funktioniert mit dem Debütalbum, sondern dass du zuerst eine EP machst, dann machst du nochmal eine EP und dann bist du mal bekannt. Und dann gibst du mal drei Singles raus und dann gehst du nur die Singles raus und die Singles sind ja nie. und dann irgendwann kommt dein Debütalbum also der Status des debut hat sich extrem verändert, so über die Jahre.
0: Mm -hmm. Das denke ich auch, der, das liegt aber auch daran, denke ich. Das Debütalbum album war früher das erste Mal, als eine, eine Band wirklich in die, Welt, die Weltöffentlichkeit gekommen ist, oder? weil sie meistens einen Plattenvertrag hatte und immerhin national oder international vertrieben ist und erst dann halt die Leute überhaupt vorgenommen, weil sie erst dann in den Medien, kam, in den Zeitschriften kam, oder in den Plattenläden. Und heute entdeckst du halt Bands schon viel früher, über das Internet oder über einzelne Songs, über einen YouTube-Clip. Und das Album ist der weich und schon fast hing dran. Was ich aber
1: manchmal schade finde.
0: Wow, oh, absolut. Es
1: das ist schon Bands wie eine gehabt. Notwendigkeit, dass man noch ein Album ausmachen
0: muss. Habe ich manchmal das Gefühl. Und es gibt auch schon Bands, gehabt, wo, also auch in den letzten Jahren, wo ich. Äh, Pluspills ist so eine Band, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, 70s Hard Rock Retro Band aus Schweden mit einer tollen Sängerin, die eine tolle EP gemacht hat, nochmal eine EP rausgegeben hat, als Demo. Und dann das Album ist eine zusammengewürfelte Sache aus irgendwie drei neuen Songs und dann noch Songs von diesen EPs. Und dann haben wir es gelassen und dachte, das ist ja gar nichts Neues. Also, es ist so wie. Seither ist es bei mir vorbei mit dieser Band irgendwie.
2: Was, was ich da finde, ich, noch ein witziges Beispiel ist, so, Foxtrot, das ist, ähm, oh, so eine, ja, das ist Indie, Indie, Indie Pop, würde ich sagen. Das war immer so Rocky. Grand, grandiose, grandiose EPs rausgegeben und Singles. Dann der Anspruch hatte, halt neue Songs drauf zu drauf, das Album. Was, was eigentlich, eine, was ja, ziemlich ehrenwert ist. Aber, aber halt dem, glaube ich, was also ein bisschen gescheitert weil wo ihr das beste Zeug schon rausgekommen haben. Heute. So. <lacht> ähm, die waren wirklich so gut. Aber das dass sie halt so gut waren, ist halt auch der Erwartung halt in das Unermessliche gestiegen. So. Ich glaube, glaub halt so, ähm, dort hat man sich ich, nicht so eine gefallen gemacht, dass man halt diese Songs schon rausgehauen
0: hat. Äh, ein EP oder einzelne Songs schreiben ist halt auch nicht das Gleiche wie ein Album, wo man halt vielleicht die Leute schon weich verwöhnt hat mit Hits ein Hit und nachher dann kommt das Album und bei Album hat generell, ist nicht jeder Song wirklich unbedingt ein Hit, sondern äh, passt ja im Ganzen zusammen. Also das Album ist ja, das ist die Form, über die können wir auch noch stundenlang reden aber die Form des Albums geht ja nicht darum, dass jeder Song knallt, sondern dass es zusammen äh, funktioniert. Ja gut, wenn wir mal in drei wie wir das so machen, zu dritten, wo man ein Album vorschlagen, wo man wird aus einem der besten von unserer Meinung hier rauf ein bringen. Ja, ja, fast eine Endlosliste
1: liste Aber, ähm, also. es, es gibt sehr viele Debut-Alben und was ich so gemerkt habe, äh, was, was mich fasziniert hat äh, äh, an einem Debut album ich finde es ist ein gutes Debütalbum, album ist ist jemand, wo kommt und etwas macht, was es eigentlich noch in dem Sinn nicht hat gegeben oder dem machst du es Einfach so geil in deinem Genre, was es schon gibt, dass du alles andere in Schatten stellst. Also, Eines von diesen von Debütalben, die ich finde, ist, wenn man es wieder hört, ähm, ist es sehr interessant zu hören, es ist, es ist aber schrecklich abgemischt, es ist das erste Bonaparte Album, also <lacht> Aber das ist so ein Album, das ich finde, das, das ist so ein Lo-Fi-Do-It-Yourself-Album, zu einer Zeit gemacht, wo alle anderen Bands ins Studio sind und alles super haben abgemischt und alles digital war abgemischt. Gewesen. Das tönt noch so nach Vierspur-Bandrekorder und jetzt hier einen rein Und das ist ja, ich finde, dort hat es huere viele geile Songs drauf. Es hat Too Much hat's drauf, es hat Anti-Anti äh, drauf. Mhm. Und das sind auch so Songs, die das Album sehr. Machen. ein sehr gutes Album für die Zeit, wo man heute aber sagen muss, wenn man es lost, ja es ist schon sehr anstrengend, zu hören, weil es einfach technisch, qualitativ schon ein bisschen <lacht> abkackt gegen alles, was heute halt mega schön, mega schön produziert ist. Aber das ist auch etwas, wo ich finde, es macht gute Schande von diesem Debutalbum aus, dass es einfach Do-it-yourself-Attitude äh, und das hier ist jetzt mein Debütalbum und das ist eigentlich noch recht erfolgreich gewesen. Ich äh, andere würde damit sein Debütalbum sagen, andere würden damit sagen, das ist dein erste demo tape aber, äh, <lacht> Ja, aber es natürlich ist natürlich mit dem so erfolgreich gewesen, ist, dass man dem zu Recht ein Debütalbum Debüt muss äh, und darf sagen.
0: Absolut und es Menschen natürlich auch dort äh, Killer Anfangs-Song -Song drauf. Also, ich, also, einfach nur schon der Titel. Ich finde, der Song selber ist nicht der beste Song vom Album, aber Do You Want to Party mit Fragezeichen aus Song ist so übertrieben in your face und äh, so ein bisschen äh, hochgestapelt, dass es schon wieder geil ist, finde ich. Ähm, nachdem der Michi
2: sein, sein, sein erstes Debüt-Album mal vorgestellt hat, würde ich, will ich weiterfahren? Ja, auch sehr, sehr viel. Also, ein paar, ein paar Videos, die ich jetzt heute nicht erwähnen aber es wechselt halt immer. Und jetzt erst, gerade vorhin ist mir ein Sinn gekommen, der mega viel bedeutet. Das ist von Miles Benjamin Anthony Rob Robinson. Cool. Das, das Bioalbum ist gerade sein Name: Miles Anthony Benjamin, nein, mal Benjamin Robinson. <lacht> den Namen kann ich nie. Den Namen kann ich nie. Ich, 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 ja schon alles. Ich, ich muss immer auf Google suchen, wie er wirklich heisst. Weil auf Spotify oder so nicht findet. <lacht> ähm, und, und die CD habe ich nicht overlaid, leider auch verlegt. Und das ist, das ist ein Debütalbum. Dann von 38. Er war noch sehr, sehr jung. Er recht recht heroin-süchtig. Er war Ich hoffe, jetzt geht es ihm wieder gut. Und alle. Weil man hier sehr lange nichts mehr von ihm gehört
1: Was Also, er lebt noch?
2: Ja, wir sagen, er lebt noch. Aber ist halt, er hat noch zwei Zalmen rausgebracht. Sammler auf das hat es geheissen. Und, 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 und das Debye, aber es aber so unglaublich traurig. <lacht> also, es ist wirklich sehr, sehr traurig, ähm, wo mir wirklich so Angst haben ja, der macht es das macht leider nicht mehr so lange, aber aber ein unglaublich talentierter Songwriter. Aber es ist nicht nur ein singer songwriter mäßig sondern äh, es ist eine ganze Band dahinter. Es ist unglaublich traurig und und äh, es hat, es hat mir auch sehr hinweggeholfen über schwierige Zeiten. <lacht> Egal was. Und, und dann habe ich die Platten aufgelegt und, und haben mich ein in diesem den ich hab selbst nicht aber aber irgendwie hat, irgendwie hat es etwas auch Trost gespendet halt. also Ich weiß auch nicht wieso, aber aber irgendwie hat mich nicht weiter abgezogen und, und und textlich halt auch sehr grandios, unglaublich, vor allem ist es halt plötzlich, ich habe dann plötzlich entdeckt, Es war nicht so gewesen, dass, dass, ich mir, dass ich vorher mega viel von ihm schon gehört habe, sondern einfach plötzlich so, so glaub ich habe zum Internet mal einen Artikel über ihn gelesen oder, oder eine Rezension von Platten und dann ich, das gefällt mir sicher und dann äh, habe ich hier blind gekauft und dann... Ähm und dann ist das wirklich so gut gewesen und, und, äh, und das hat mich wirklich das Herz berührt. Also das, das ist wirklich so ein schönes Album und leider, und leider seit dem zweiten Album gehört man nichts mehr von ihm. Und eben, ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht. Wenn, wenn jemand noch Informationen zu ihm hat oder auch andere Projekte hat, immer herzlich willkommen,
0: dass, dass man mir das sagt. Wirklich schön, wirklich schönes Abend. Schöne Wohnzimmermusik. Live hast du noch nie gesehen, ist auch gar nicht auf Tour Uhr gekommen. Mal, ich glaube, auf Deutschland ist auf Deutschland
2: ähm, in der Schweiz weiß ich aber gar nicht, vielleicht habe ich, hab ich noch verpasst, was man natürlich hoher Web machen. Aber ähm, ich rede mir ein, dass er nie in der Schweiz ist. Also. <lacht> es ist ja oft, oft äh,
1: ein blinder Fleck äh, für tourende Bands. In
0: der ja, gut, heutzutage müssen wir mehr Geld da drum. Meistens kann man sie da schon Und äh, sagen, dass wir, wenn sie jung sind, kann ich nichts machen, jung und klein. Dann machen wir es hier. Gut, ja also ähm, ich habe mir all tausend Alben ausgeschrieben und überlegt, was, was ich wirklich gut ins Debütalbum finde und warum. Und dann habe ich gemerkt, Uhrvollzeug, ähm, hat mit damit zu tun bei Debianalbum, warum es gibt besonders mag, eben habe ich falsch schon gesagt dass sie halt froh sind, aber dass man gleich so eine Power noch merkt, wo sie etwas und so. Weinen. Und dann sind mir viele alte Acts gekommen, die so die ersten Alben gemacht haben. Das erste Stooges Album, das erste lesseblin Album, natürlich, das erste black seblin Album, weil es quasi einen Musikstil neu erfunden hat. Aber ähm, dann habe ich mir lange überlegt, einer überlegt Perry Smith oder Leonard Cohen, die haben beide super Alben draus und sie wollen auch so Alben, vor allem cool, weil sie die ersten Alben lang gewartet haben, wo sie vorher noch anderes Zeug gemacht haben, geschrieben haben und dann einfach genug Material hatten, um wirklich krass gute Scheiben zu machen. Dann bleiben etwas Neues, Neues, so weiter und so fort. Das erste Wolfmader-Album zum Beispiel ist für mich extrem wichtig. Sehr war oh, ist ähm, ist vielleicht auch der Anfang gewesen, von dem Retro-Rock-Ding, wo man sich wieder getraut hat, aus Bands quasi so zu tönen wie 1970. Supergeile Scheiben. Wobei ich muss sagen, ich heutzutage ich es fast nicht mehr so hören weil ich die Songs schon tausendmal mal gelassen Wenn ich sie denke ich immer so, ja, nein, ist okay. Ähm, drum doch etwas halt. Und äh, zwar New York Dolls, New York Dolls. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ma, ma, Ich, ich ja, habe das gelassen. Ist, äh, ist Glammy Punk Rock, vielleicht so eine von der ersten New York Punk Bands. Ähm, äh, so Vorreiter von dem ganzen Sound. Und ich finde, das Album lasse ich viel immer noch. Da ähm, habe ich auch relativ spät entdeckt. Und es hat einfach so Proto für den sleazy, glammy, glitzerigen High Heels Rock'n'Roll, den es dann gegeben hat. Die dreckige Version von David Bowie, ähm, weniger... Majestät Frisuren. ist natürlich, Frisuren natürlich, sind. viel, wow. viel, viel Horspray, den man heute nicht mehr brauchen darf, wegen dem ist Und ähm, Sie sind eigentlich verantwortlich sind für das <lacht> Und die Verantwortung <lacht> Mit der Frisuren, ja. Aber sie so eine power ich glaube ich, das Sleazy New York aus den 70er-Jahren, wo wir alle noch davor träumen können, wo noch gefährlich ist. und... Und, äh, und dreckig ähm, haben sie quasi musikalisch irgendwie verpasst und es ist auch so eine Band, die äh, zwei Scheiben nicht gemacht hat, dann hat jetzt noch eine Live-Scheibe gegeben und dann haben sie sich zerstritten und Drogen und die Leute gestorben und so und äh, haben dann wieder mal eine Union-Show probiert, dann haben sie auch Alben wieder rausgegeben später. Aber dann ist die ganze Edginess und so die also für mich ist sie eigentlich die coole Motley Crew. Ja, aber, aber für Welt, also Welt, ja, 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 noch also älter ja, ja. als Motley Crew. Aber, aber die die coole halt so... Ja, ja es, ist, es ist irgendwie cool. Es ist, es ist irgendwie pose und trotzdem cool und es ist doch irgendwie ehrlich und dreckig und echt Power. Und du merkst halt auch, dass junge Leute junge Dudes waren, die halt einfach Rock'n'Roll machen Und darum finde ich das Album immer noch super geil und es ist natürlich auch einer der größten Rock Songs ever auf äh, dieser Scheibe, nämlich «Personality Crisis», wo nicht jetzt für Furchtloh, Gut, ähm Gut, New York Dolls, super Song von mir aus gesehen, und das ist der erste Song auch, eine andere Kategorie, die wir noch haben. Ähm, aber das Geile ist, das Album hat noch durch, bis am Schluss. Und vielleicht, ähm, ich habe vorhin noch nachgeschaut, vielleicht ist das auch der Grund, warum das zweite Album so prophezeiungsmässig betitelt worden ist aus ähm, «Too Much Too Soon» du das zweite Album geheiss <lacht> und man, ist du, ziemlich gleich so fertig. <lacht> ja genau. Also, du das ist neun Monate später rausgekommen oder was? <lacht> eben so ja Nicht viel später, eben ein Jahr später oder so. Und dann war es das ist dann vorbei mit der Band.
1: Ja, aber es, es, es gibt ja es ist noch extrem viele Bands, die grossartige Debütalben alben haben also, Zum Beispiel möchte ich noch erwähnen, dass Gorillas.
2: Oh ja natürlich,
0: das, das, das habe ich völlig vergessen. Gorillaz.
2: Stark,
1: ja. Äh, mm. nach wie vor das beste Gorillas album ist. Ich meine, dort ist, äh, Nein, das ist Kids with Guns, ist drauf.
0: Äh, ein, ist drauf äh, ein, ein Hit nach dem anderen. Natürlich
2: klingt das so. Ist, das, ist, das, ist, das Breakthrough-Ding Also ein Single Tom, Tomorrow Comes Today.
1: Nach wie vor einer von meiner lieblings gorilla songs Nein, und das ist natürlich. Ich finde das schon ein super Debian-Album, weil dort hat jemand, der eigentlich vorher völlig andere Musik hat gemacht hat. Er hat etwas erfunden, was es noch gar nicht gab, nämlich eine Comicband. Und es war nach wie vor äh, eine mega geniale äh, Entscheidung, war, einfach Comicbands zu erfinden und völlig andere Musik zu machen, als, als man vorher gemacht
0: hat. Ja, der Sound war ja sehr. Also, das war ja auch eigen. Also, es hat ja mehr vorher ein, zwei Sound gemacht wie Gorillas. So. Nein, es ist. Aber, ich ist dass
1: gewisse Trip-Hop-Einflüsse da innen sind. Zum Beispiel äh, das schon, ja. äh, Massive aber,
2: Attack. Das haben wir schon beim letzten Blur-Album gemerkt. Da also, äh, haben sie ja schon mit dem umexperimentiert. experimentiert.
1: Äh, aber wenn wir schon bei den Engländern sind, wenn sie ohne ein äh, super äh, Debütalbum album wingen, ist Kesabian.
2: Das ist einfach riesig. Und der ja. äh, Debüt- song
1: <lacht> du noch ja, Club -Food. ist Novella.
2: Novelle? Ja, Clubfoot. Klappfoot.
0: Naja, bei mir halt, muss ich jetzt halt sagen, ich verstehe euch, ja, ich drüber. Ich habe es im Nachhinein wieder mal gehört, aber dann, was es rausgekommen ist, oder ich beziehungsweise auch nachher, in den Uri, das war halt nicht mein Sound gesehen, weil ich habe dann einfach Rockmusik gehört. Und dann Kasabian, das war für mich aber so ein Beispiel dafür, was man mit Gitarren nicht machen sollte. <lacht> aber Kasabian hat hey, eben, hey, hey, genau finde ich,
1: das, das, das klassische Gitarre Gitarrengenre ein bisschen aufgeweicht. dass sie ja gewisse Elektronische Einflüsse. Äh, innen hatte ich andere Effekte äh, äh, nicht, nicht der klassische verzerrer und äh, im Nachhinein und kann ich, ich das völlig
0: verstehen so. im Nachhinein völlig auf eurer Seite absolut und wenn ich jetzt wieder lasse denke ich okay ich verstehe auch warum es funktioniert hat damals aber einfach halt für mich ähm, mit meiner äh, damals schwarz gefärbten Haut und meinem Feeling für Ledermantel ist das halt einfach nicht gegangen ja aber ich finde äh,
1: das ist eine von den wenigen Bands. Es, es gibt ja viele Bands, die live super sind. Äh, und du kommst dir nicht das Abon und gehst Hey und es ist einfach nicht das gleiche. Und gesehen ist für mich eine von den Bands, wo du die Energie, die sie live haben, wo du auch auf dem Abon spürst gibt beim ersten Casabian das finde ich nach wie vor sehr gut, aber äh, ja, die Liste ist endlos und also wir können noch ein bisschen zu Schweizer Künstlern kommen, mal, die die oh. Debutalben haben. Gut, aber wenn du jetzt
2: gerade Kassabian gebracht hast, dann muss ich natürlich auch halt also noch ein <lacht> Debutalben von mir bringen. Vor allem, dass ich es einfach gedroppt habe. Also es wäre verdammt viele Leute enttäuscht dass ich es nicht gedroppt habe. Das war natürlich auch das Definitely Maybe gewesen. Das ist natürlich eines der grandiosesten Debutalben, die es je gegeben hat. Und, und vor allem, was für einen Impact da hat, auch. das war ziemlich krass ähm, Aber ähm, <lacht> Aber da muss, muss, muss ich ehrlich gesagt nicht zu lange darüber reden, weil ich es eh jedem erzählt, wie über den Weg läuft, wie grandios sie die Band fing und wie grandios sie das Album ähm, fing. Von mir aus kann man eine Sendung über das Album machen.
0: <lacht> ja, schauen wir dann her. Ich finde auch noch, wenn wir von Impact reden, muss ich also auch noch eins erwähnen. Und das ist von 1992. Und das nennt sich äh, Rage Against the Machine und das ist von Rage Against the Machine. wo sie haben quasi auch etwas Neues erfunden. Das, das, das Crossover. Äh, das, 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 das ist Pro die einzige
1: gute Band, wo man <lacht> sagen kann, dass Crossover Schaden hätte, wirklich funktioniert. Und, und bei Run DMC und. Ähm mit, dem, zusammen mit, mit zusammen Aerosmith, Aerosmith. Oh, das ist way dran die MCs aber das ja ich finde der hat das, das äh, Crossover schon funktioniert aber
0: alles andere was er ist gekommen, äh, Ach also nein, da gibt es Super-Sachen, da gibt es Body Count zum Beispiel, das war der Ice-T mit seiner Metal-Band. gut, oh, Body Count ist wirklich really nice. Body <lacht> Count, Count ist wirklich really oh, nice, Und, ja. und live ist ganz grottig, also weißt nicht Power, aber es ist ganz nebeneinander. Ähm, <lacht> oder, ähm, nein, also eben, wir haben vorher alle darüber geredet Man muss sagen, es ist, vielleicht die es ist definitiv die beste cross Over band die es je gegeben hat. Aber ich meine, wir haben alle Vorteile über unsere Teenie-Alben geredet und da muss man halt schon sagen, ich bin geht Input Park Und auch für mich eine Band aus Deutschland, die ich auch noch erwähnt habe, die ich vorher noch nicht habe, Ageblocks, ähm, nicht vorbeikommen. Und wir haben alle auch mal Guano Ebs mitgerollt. Also,
2: Nein, Guano Qu Apes wirklich nie. Nie. <lacht> nee, gar nicht. Wirklich nicht. Linken also Park auch noch ja. knapp, weil ja. also es auch
1: Lost Ageblocks auch nie. Das ist schon mehr vorbei.
2: Nein, Linken Park, ich habe ein bisschen. Ja, habe ich sogar auch noch. Habe ich hatte auch noch etwas bisschen mehr bekommen und ich glaube auch noch so gefeiert. Aber, aber am liebsten würde ich einfach ein Tuch über diese Zeit tun.
0: <lacht> Nein, sie hat gute Musik gemacht. Ähm, für mich war es gut, gewesen. ich habe dann einfach, ich merke es lieber, es nicht anders zu kaufen zu bekommen. Und dann habe ich halt das gekauft, was ich Gitarre drauf hatte. Äh, quasi ist mir gezwungen worden, Ende 90 Snowy die Musik zu hören. Weil das war das einzige gesehen, was sie im Mainstream gegeben mit E-Gitarren. Das stimmt, das war das einzige gesehen, im Mainstream im hat. Und die halbe Stunde Rock Clips auf MTV, sie hat einfach diese Bands gesehen nachher Ja, aber, was so
1: was, was sehr gut ist, ist das erste System of mal Down.
0: Ja, also gab es Only Rage Against Machine sicher auch nicht. Und dann natürlich sind die ganzen Sachen noch mit Slipknot und so weiter, wo ja jetzt immer noch grosse. Um, obwohl unsere die, Teile auch alle wirklich gefiel. Das ist so eine Musik, die meine Schwester vom so modernen Metal moderne hat. Evanescence ist dann auch noch gekommen. Oh. Würde jetzt meine Schwester sagen, wenn es um die alben ging. Evanescence, oh, mm -hmm. ja. ja. voll. Oh. Gut. Also, äh, sorry zu guter Miffi. Musik. Yeah. Sorry <lacht> ja, ich, bin ich war noch ein Schweizer, Schweizer Bands.
2: der
1: Band. Stimmt, in der Schweizer Band. Aber ich weiß nicht. Also, ich ich habe ein paar Schweizer Bands. Also Zwei, die ich, ich sehr ähm, ich davor habe, nämlich das ist ähm, Album Album Greiss 1. Greiss es super und ich finde einfach so leid es mir tut und ich, ich hoffe, er wird es nie hören, weil er hoffentlich <lacht> so Podcast nicht hört. Aber Greiss Ace ist das beste Greiss Album, das sie je hätte gegeben und wahrscheinlich, was sie je wird geben. Weil Kreis Eis ist, ich hatte eigentlich ein Hip-Hop gehört, wie es sozialisiert wurde mit, mit PvP, mit Wurzel mit, mit, mhm. äh, 5 Auto vor allem mit der Und das Kreis Eis Album ist rausgekommen und, und ich finde, das hat so eine Power, das Album. Das, das mit der Storytelling-Geschichte, die er auf jedem Album macht, das, das darf man diskutieren von mir aus. Aber also ich finde es stark. Die einzelnen Songs, sorry, die ähm, die Songs, äh, du spürst richtig der Fun raus, wenn er irgendwie äh, Victory Gin mit dem Krusch zusammen rappt und sie rappt sich die, die ganze Zeit, die sie sich am Abwächsler beim Rappen, ich finde es einfach nur grandios
2: und äh, möchte euch das nicht vorenthalten, drum Ja unbedingt, ich, weil ich jetzt auch draufgekommen, wenn du es jetzt drauf genommen hättest, ist es von dem her. Mm
0: -hmm. Ich muss ja sagen, aber ich bin mehr, äh, der politische Kreisfan. Ähm, ich finde natürlich global ist immer noch äh, eine von der hässigsten Ohne Schweizer Rapsongs. Rap super
2: Unbedingt, ja. Oder ich will aber das ist vom zwei, das finde ich auch so gut. vom die anti, anti line ich da aus Zu viel und die Tochter von Beck. <lacht> <lacht> so grandios gefunden. <lacht>
1: Ja, aber wenn wir so bei, bei Schweizer sind, äh, finde ich halt das Debütalbum von Jeans for Jesus, wo auch heißt Jeans for Jesus, weil ich glaube einfach gute Debütalbum haben des öfteren so, so Ansicht, dass sie self-titled sind. Aus dem folgenden Grund finde ich das ein äh, extrem gutes Debütalbum weil Jeans for Jesus haben als erste Band in der Schweiz die Musik gemacht, die sie auch in anderen Ländern schon gegeben haben, nämlich eigentlich so Elektropop oder elektronische Musik. Und das für äh, extrem aufwendig produziert für einen Markt, was eigentlich nicht rentiert. Mit, mit Texten, die mehr als nur intelligent sind. Und das hat es vorher in der Schweiz nie gegeben. Und ich finde das
2: dass Album nach
1: wie vor eines
2: ein der besten Schweizer Debut-Alben. Ja voll, also da kann ich nur zustimmen. Und vor allem ist es halt äh, vor allem so mega unpeinlich halt. Das ist noch das Coole.
1: Ja, das ist schon das ist so etwas in der Schweiz. Unbindlich, ja. ja. aber da, da hat der Film ist auch recht. Ich meine, in der Schweiz, in der Schweiz ist das so. Des etwas Öfteren, Gutes. öfteren, ja. öfteren äh, ist es so, dass wenn jemand auf einer Bühne steht und etwas macht, ist das immer so ein kritisch beigt. Und wenn du das mit so einer Ernsthaftigkeit machst, wie, wie sie das machen, bietest du den Leuten gar keine Angriffsfläche mehr.
0: Und schön ist ja, dass es funktioniert scheinbar, weil ja. ja. Also ja, sie sind ja in den letzten paar Jahren riesig geworden und äh, ich meine, wenn man immer überlegt, das muss ich natürlich jetzt erwähnen, wenn man von Jeans for Jesus redet, dass sie das allererste öffentliche Konzert, da unten im Goktor Kauer, äh, wo wir übrigens gerade den Podcast aufnehmen, ähm, gespielt haben, <lacht> ähm, dann haben wir schon ein bisschen stolz darauf. Ich äh, bis. wobei ich muss sagen, ich bin nicht die Person die es gebucht hat. Das war niemals. Ja, Aber das ja, wenn man gerade bei Schweizer Alben sind, möchte ich noch ganz schnell eine erwähnen. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, vor allem in den letzten Jahren, ist in der Schweizer die Musik sind extrem viel. gut. Ganz neues Jungs sind rausgekommen. Und ein äh, äh, komplett anderer Sound, aber äh, mindestens so gut. Äh, einfach, dass ich es noch gesagt habe: Asbest mit ihrem Album, das äh, heavy shit ist. Aber äh, ja, lass es mal selber an, dann das ist es super gut. Filmin, du wolltest auch noch andere Sachen wollen nennen. Du hast gesagt, du hast noch ganz viel Name-Dropping vor äh, dir. Ja,
2: unbedingt. Also, wenn wir jetzt gerade vor dem im Kreis sind, natürlich ein Hip-Hop-Baum, also was so krass ist und die hast natürlich auch erst viel später entdeckt, das ist natürlich Nass mit Ilmatic.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Unglaublich, was, 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 für eine, was, was für eine Storytelling er dort betreibt, aber auch mit was für eine Technik, Rap-Technik, alles. Und, und, und es ist trotzdem, und es ist, aber es ist nicht es ist nicht mega conscious, halt. es war einfach, einfach ein hungriger, hungriger junger gewesen, wo, wo halt der das, das Album nicht geschrieben hat und, und, und es ist einfach aus einem Guss, das ganze Album aus einem Guss ähm, und, und, und vor allem krass, dass, halt, dass es halt immer noch so, so krass angeschaut wird, zu dieser Zeit ist irgendwie der Chronik rausgekommen, Doggy Style, ich ähm, glaube glaub, Wurthang ist, ist, ist nicht ist war nicht viel früher z.B. Und Wu-Tang habe ich auch noch drauf, als ich recht krass erinnerte Wu-Tang, chamber das ist auch ein mega krasses Hip-Hop-Album. Aber Na, Na, das ist wirklich das, das Debütalbum zum Hip-Hop-Bereich. han habe das Gefühl. Für, für mich im Hip-Hop-Bereich, äh, wenn wir schon von Hip-Hop redet, ist das
1: Album, äh, Debütalbum, wo mich, vor allem in dem Jahr, äh, die mich extrem beeindruckt hat, ist von Tierra Wack Wack World. Das ist eine junge Rapperin, die ist äh, 23 Jahre wie eine junge Göttin, wird äh, unter mit Kendrick Lamar mit Little Sims verglichen. Die hat das Album ausgebracht, es geht nur 15 Minuten, es sind aber 15 Songs. <lacht> Uh, und jeder Song ist eine Minute, weil sie hat die Songs eigentlich auf, auf Insta veröffentlicht, weil sie sagt, ihrer Zeit wie heute, dass ich mir überhaupt die Aufmerksamkeit ähm, kann verschaffen von meinem Publikum verschaffen kann, muss sie in einer Minute alles unterbringen, was ich sonst in einem Song kann Und sie hat die Songs so konzipiert, dass sie genau eine Minute sind, dass sie für das Insta können hochgeladen können. Ich, ich weiß ob ich das mit der 1 Minute äh, so gut finde oder nicht, ich hoffe, das wird nicht, nicht usus. aber so wie sie es macht, finde ich das extrem erfrischend, äh, weil sie auf jedem Song einen völlig anderen Flow hat, auf jedem Song völlig andere Stimmen, völlig andere Beats und einfach so zeigt in 15 Minuten, was sie aus kann und das, das finde ich extrem beeindruckend. Ähm, es ist schon ein, ein audio ein Gesamtkunstwerk, äh, wenn man sich auf YouTube die, die 15 Songs, dann kann man das ein Stück machen und sie hat zu jedem Song einen anderen Videoclip gemacht, wo alles zusammen ein gesamtklipper gibt. Und das finde ich, find ich als Konzept sehr sehr beeindruckend in ihrer Zeit, wo Leute äh, doch einfach nur noch zum Teil einzelne Songs für irgendwelche Playlists so, so produzieren.
0: Spannend, spannend. Ich habe mir angehört, ich bin ein bisschen über Forderung gesehen, weil es so schnell gewechselt hat. Ich bin quasi in den Song reinkam, und dann, und dann ist es schon wieder vorbei. Wobei ich muss sagen, also ähm, einfach, dass ich es auch noch gesagt habe, in der e gitarrenmusik gibt es das natürlich auch. Es es schon 1987. Gab. Da hat eine Band namens Napalm Death, Vorreiter vom Grindcore, Album, also ein -Album, äh, Albummusik. Auch ein alles das man sollte erwähnen, ein Albummusik Musik das heisst Scum. Da sie 68 Songs drauf in 33 Minuten. Der hat noch niemand etwas von Instagram gewusst und sie haben es trotzdem gemacht. Aber, äh, <lacht> das kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Was ich will sagen, ist, was mir aufgefallen ist, ist das Buch gerade, wo die Hip-Hop-Scheiben genannt hat. Dort ist, dort das für dich ähnlich wie mit Rockmusik. Äh, nämlich, was dort beeindruckt bei, bei Debut-Alben ist so, äh, du hast vorhin das Wort mal gesagt hat, von der Frische. also dass man einfach rausgeht und einfach mal etwas touched. Und ich glaube, das macht viele debut auch so spannend. Und auf eine gewisse Art, vielleicht sind sie noch nicht auf ihrem auf dem Peak von ihrem Niveau, von ihrem künstlerischen Niveau, die Artists, aber sie sind halt da und sie wollen etwas, oder? Und sie wollen beweisen, dass sie etwas können. Mhm, und das ist vielleicht das, was Debütalbums besonders spannend macht. Im Vergleich dann zu so den Meisterwerk, wo wir dann auch noch irgendeines dazukommen, wo, wo, wo der vielleicht ein greifter sind und ein bisschen konzipierter. Aber, ähm, so die Power irgendwie fehlt. So, dass, dass ich wott jetzt, und zwar jetzt, und ihr mögt mich jetzt wahrnehmen, weil ich hasse verdient. Und lassen wir endlich zu, so das.
1: Aber es, es gibt auch Beispiele, die das ganz anders gemacht haben, die ich, ich mich auch sehr beeindruckt haben. Das ist vor allem das Album von Ghost Poet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. das kennt. Ja, ja, Trip-Hop-Artist. Ich würde sagen, Spoken word Artist. weil bezeichnet sich ja nicht als Hip-Hop-Artist, der hätte das überhaupt nicht gern. Ähm, Sein erstes Album, Boom, Peanut Butter Blues und Melancholy Jam, das finde ich so ein gutes Album, aus dem Grund auch, weil er nicht herausheuscht, äh, sondern äh, er wagt sich so, in der Stimmung, die er mit seinen Songs erzeugt, äh, extrem viel Raum zu geben. Und es ist auch oft so, dass, dass diese Sachen so wie monotone Sätze, so mantramäßig wiederholt werden. Und das ist ein extrem gutes Album,
2: man sich unbedingt
1: anschauen sollte. Ähm,
2: was was, ich, was ich, ich noch so einen honorable Menschen habe, ist, ähm, ähm, ich nicht, ob es richtig zählt. Erstens, weil es eine Mischung zwischen EP und Album ist und, und weil es halt so eine super Gruppe ist, Clay, ähm, Boy Genius, ähm, mhm. dabei Julian Baker, Phoebe Bridgers und, und äh, Lucy Dacus oder Dazus, das ich weiß auch nicht, meine, ganz genau, ähm, das, das hat mich auch ziemlich beeindruckt, weil es halt ähm, so, eine, so eine coole Stimmung ist auf, 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 äh, auf dem Album EP. Um, und und halt, dass, dass zum Beispiel ähm, so drei talentierte Menschen halt ihr Ego so können zurückstellen und so, so etwas Gutes machen können, halt, ähm, was zum Beispiel in vielen Sättigen Gruppen äh, immer an dem gescheitert ist, glaube ich.
1: Ja, zum Beispiel Crooked Vultures von Josh Home
0: ja. und so. John Paul Jones, der Zeppelin-Bassist und, Zeppelin ja, genau, und ähm, ist Dave so Grohl. Hat das ich zu viel Egos auf einer Platte? Ich finde es zwei der coole Songs getroffen Ja, Aber es ist nicht äh, gesamthaft. von nicht. Aber das ist, glaube ich, auch schwierig. Das ist bei Supergroups, vielleicht auch das Thema, um das mal zu besprechen. sowieso schwierig. Und das ist bei jungen Bands. Aber das unterscheidet dann das Debüt von alten, gestandenen Musikern, die zusammen etwas machen, von diesen jungen Bands, die einfach etwas wein machen und halt vielleicht auch schon jahrelang im probe rum sind. Shitty fucking Bars gespielt hei und ich dachte mir aufgeregt haben, hat ja noch nie geschehen. mit mir mal zweiten, Frage von den Blog kommen, wir reden schon viel zu lange über Debü aber es Debü Album fand ja ich auch immer an mit einem Debü Song und das ist der Song, der ja dann äh, dazu führt, dass man andere dann wieder los, wieder abschautet oftmals. Und ähm, ja, ich werde vielleicht auch noch wissen, was so eure Lieblings Debü Songs sind, also Songs, wo wirklich so eröffnet man ein Album und dann will man weiterhören oder vielleicht wird man auch noch enttäuscht weil man hört den ersten Song und dann ist so fuck, der Rest ist nicht so geil Aber ich, ich, ich glaube dort habe ich wie zwei Sachen gefunden
1: die äh, bei mir jetzt persönlich funktionieren entweder du fährst mit der Tür geht ins Haus mhm. äh, und es ist einfach so es ist ein Banger oder es geht einfach ab äh, auf eine gewisse Art <lacht> oder Du erzeugst mit dem Song so die Stimmung die für das Konzept dem Albums. Und das äh, ja, bei vielen Alben wirklich wichtig, ist, dass du in so eine kleine Stimme reinkommst. Äh, der Rest-Song, der halt wirklich die Stimmung äh, vermittelt und, und, mhm. und die Stimmung überzeugt. Das sind so die zwei Sachen, die bei mir funktionieren. Zum Beispiel geht, geht mit der Tür ins Haus einen Song, den ich finde, das ist der beste Intro-Song für ein Album. Aber auch als E-Love-Song für ein Konzert. Es gibt viele <lacht> Bands, die e love song haben, wo nicht ihre eigene ist, wo irgend, irgendetwas ist und einfach wenn sie einfach spielen, dann, der Song läuft und sie laufen auf die Bühne. Das finde ich extrem <lacht> uninspirierend.
0: aber jetzt mal sogar ACDC, die haben noch Rolling Stones. Finde äh, ich auch irgendwie <lacht> so völlig okay. komisch. Ähm, der fragt man sich auch ein bisschen bist du dir zu
1: wenig selbstbewusst mit deiner Musik oder so? Ähm, und es gibt einfach einen Song, den ich finde, das ist für das Album das Beste. Da kommt wieder zu der Tonung, aber der ist schon so als Vorfreude äh, mit dem Intro, was sich so aufbaut. Und dort, wo der Song dann losgeht, mit dem Schlagzeug, der geht der Vorhang an. Die Band kommt zum Vorschein, alle drei Huren durch. Und nach dem Song ist für mich das Konzert eigentlich fertig, da könnte ich eigentlich reingehen. <lacht> Das ist äh, der ähm, vom Album Delfinarium, ist von allem zu viel.
0: Ja, ähm, ich, ich kann mich nur zustimmen, ich denke, das äh, Album muss super eingeführt werden und das muss auch quasi den Ton für äh, das ganze Album nachher teilen haben. Du musst quasi sagen, das passiert jetzt, das finde ich einen geilen Opener. Ob du jetzt ist oder ob du aber du musst quasi die Stimmung kommen Und äh, da gibt es natürlich auch Intros, übrigens ob ich gar nicht kann haben, sind Intros, die alleine stehen zu einem Song, ich find, und das kommt dann einfach wieder so Playlist Vor allem, wenn du auf drückst Schaffel und was kommt das denn? So aber das, Intro? Ist
1: so, das, das, ich, das ist so ein kontroverser Punkt, weil ich finde nicht jedes Intro geil. Aber ich finde das Konzept eines Intro für ein Album, das finde ich eigentlich so ein wie, wie redlich äh, und, und auch schön, weil, weil es halt wirklich so ein, ein, ein Album wie vorgeht. Also ich finde zum Beispiel beim Zugezogen Maskulin-Album Alle gegen Alle ist das Intro. Das sagt so Hey, hier auf diesem Album gibt es nichts zu erwarten.
0: Absolut, aber die Frage ich, wie, oder tut man es Intro alleine, dem Track drauf? Oder tut man es, das, das ist im digitalen Zeitalter wichtiger als früher beim, beim Vinyl zeitalter Oder tut man es quasi zusammen in einen Song, oder? Also bei, bei so, mir... Es kommt halt darauf an, wie lange das ist. Ja, ja, nicht das heißt Ich meine, Intro-Song Intro-Song halt, intro
1: ist, ist ein Intro-Song, der halt so für sich steht. Aber ein Album mit einem Intro-Song ist vielleicht halt als Shuffle zu hören <lacht> bedingt günstig. Ich könnte
0: Musik-Nerd sagen, tut Musik nicht mit Shuffle hören. Natürlich. Ja. <lacht> <Ja, das lacht> Nein, überhaupt
2: nicht. Einzelne Songs, bäh. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber, aber das Ding ist ja auch, also, Intro. es, es, es hatten ein paar Alben, gehabt, wo ich gefunden habe, ah, das ist jetzt ein sehr guter Einstieg zum Album. Aber bevor vorher so ein Intro-Skit gesehen oder so etwas, wo irgendwie 40 Sekunden gegangen ist, habe ich es nicht drauf Manchmal gibt es schon Sinn, aber manchmal finde ich es so klein so, ja, ob ich irgendein Gelaber hören oder so. Das ist natürlich das Andere, wo im Album jetzt nicht unbedingt mega wird oder so. Zum Beispiel die gesagt, sie haben eigentlich gut gelöst, sie haben Intro, sie haben einen Song daraus gemacht. Ja, aber das ist
1: ihr bekannteste Song, das ist irgendwie auch so ein bisschen deprimierend nicht. Bekannt ist ja, so. also die, die x ist das Intro, ist glaube ich der meist gesamplte oder der meist bekannteste Song von Ihnen, würde ich jetzt mal sagen. Was Le ich
0: ganz schlimm finde, sind so Rap-Intro-Songs. Wo du einfach so irgendwelche Tunes kommen
1: so und... Nein, aber weißt du, wo so ein bisschen darüber gerappt wird? Äh, oh, es war so hart, gewesen, das Album aufzunehmen <lacht> und jetzt haben wir es geschafft und <lacht> das und das, da. das und wir danken allen und so. Entweder ist das, so, manchmal so auf klassischen Rap-Alben ist das der... Der alte oder der Intosong, das finde ich ganz schlimm. <lacht> so, wenn du alles schon vorweg nimmst, was du eigentlich sagen auf diesem Album
2: Also da gibt es mehrere Beispiele. Ja, zum zu Beispiel ein Beispiel habe ich auch, zum Beispiel, ähm, beim, beim Heartbreak Album von Ryan Adams. ist zum Beispiel Argument with da David Revling's Constantine Morrissey. Das ist irgendwie so ein Gelaber und da kommt gerade To Be Young, wenn eigentlich gut wäre. Aber jetzt habe ich ihn nicht nehmen, selber die Schuld, Ryan Adams. <lacht>
0: <lacht> me, me, me. Von mir aus gesehen, der geilste Intro-Song äh, weil es ist wirklich einer, der durch ins Haus fällt, der quasi auch programmatisch ist. Auch unter anderem, weil es ein, äh, eine Intro-Speech hat, hauptsächlich ich da ehrlich gesagt, von äh, John Sinclair. Der John Sinclair ist nicht in dieser Band, sondern ist so ein Poet gewesen, in den 70er Jahren Aktivist, der unter anderem mit äh, für die White Panthers äh, verantwortlich ist, wo quasi also Black Panthers unterstützt hat. Also quasi die Unterstützergruppe, die weiße Unterstützergruppe von Black Panthers. Ähm, und hast du schon Angst das ähm, äh, Ramblin' Rose heißt der Song, ist auf dem ersten Album von MC5. MC5, die Punk, Proto-Punk-Rockers, die ja auch wirklich die Revolution gefordert haben und ihres Geld auch gespendet haben, unter anderem für irgendwelche Social-Studies. Das ist so
2: eine Riesenband, das ist wirklich geil. Gewesen.
0: Und, und, und es ersten Album ist das Live-Album, das sie live aufgenommen haben, glaub, ich glaube auch in Detroit, wo sie herkommen. Und, äh, äh, der Song ist Dremely Rose und dann ist quasi auch das der erste Song von diesem Konzert, auch, wo sie dann gespielt haben. Und das Intro ist wirklich der Wahnsinn, weil es die Crowd auch quasi auf das einstellt, was es sein nämlich dass Rock'n'Roll immer noch Revolution ist, was mich persönlich immer sehr glücklich macht. Und, ja, ich würde sagen, immer es schnell hören, weil es mir immer so euphorisch nachordnen macht. Ja, Kick Out The Jams Motherfuckers wäre gerade der nächste Song gesehen. Ähm, der Hit kommt quasi aus dem zweiten. Ich bin für der Debut. Also, ich weiß aber nicht, was der Film jetzt vorbereitet hat, äh, um euch anzupreisen.
2: Ja, also die Dinge, ähm, was, was ich verdammt was cool cool als Debi-Song ist, ist ähm, der Clash, London Calling. Mhm. Ähm, gerade auf dem gleichnamigen Album. Das, das zeigt auch gerade, was durchgeht halt. Das Album finde ich sowieso verdammt gut. Und, und, und London Calling, das finde ich auch, hat mega, mega Energie. Le leid, leider wird es ein bisschen inflationär nützt, das, ähm, das, das London Calling. Jede ähm, Rockparty äh, dabei. Ja, aber, aber halt auch zum Beispiel, hey, ich gehe heute mit meinen Boys nach, nach uh, Cabo und jetzt Cabo Calling oder so. <lacht> und wir ähm, und checken sie gar nicht, was es geht. <lacht> und und ähm, leider, leider ist es so, aber es sollte dem Song überhaupt kein Abbruch weil es einfach ein, ein riesen Brett ist von einem Song. Punkt. Also, was ich auch noch habe, ist Tokotronic, mein Ruin.
1: Habe ich auch auf die Liste genommen. Talkatronics sind sowieso so Spezialisten von guten gute songs Auch auf dem neuen Album Die Unendlichkeit finde ich so einen gute äh, erste Song. Äh, ich finde, man muss immer differenzieren. Ist es einfach ein guter ein erster Song, der jetzt auf Platz 1 ist gelandet? Oder äh, ist es auch ein Song, der im Konzept
2: des Albums wirklich Sinn macht? ich finde, bei Talkatronic... Ja, also macht, macht, macht eh viel Sinn, was macht. Also, also bei Talkatronic macht auch Sinn. Wir ja. sind auch, auch ein bisschen zu dumm, um das zu begreifen. Ja, das voll. Aber, ähm, aber das ist okay. Das ist okay und, und, und sie haben auch sehr gute Songs. Was ich, was, was ich so immer drauf habe, ist Willkommen. <lacht> ähm, Zuerst ist Art of Almost. Zauber, Zauber. Ich hätte sogar vergessen, wie es heisst. Ähm, ja, es geht so. scheiß ist eines von ihren. Nee, ja, von ihnen mittelmäßigen Alben, aber es um, ist immer noch gut. Und das andere ist um, wirklich, I'm Trying to Break Your Heart. Ein hoher Song. Es ist wirklich so, so gut und von einem super Album. Genau well, well,
0: halt. von dem Willkommen. Ja, yeah, von dem
2: Yankee Fox Hot Hotel. Um, Yankee oh, Hotel
0: Fox Rock, by the way. Ja, ja, ja. Du mit ihnen, ne? Ja, ja, ja.
2: Aber dieser ähm, der Song, der Song ist wirklich das ist so gut, es zeigt halt alles, ähm, sie sind wirklich auf, auf ihrem, auf dem höchsten Level von ihrem Arbeiten. Ähm, und, und, und das Album ist halt einfach, also ich finde, find, perfekte perfekter Einstieg hättest du gar nicht das Album können ha haben können. So.
1: Ja, ich finde einen sehr schönen Song, Gibt, gibt's um zum Album einladen und ich finde so schön hast du diesen Song genommen, es muss ja nicht jeder Song von mir aus gesehen äh, ein Huren Banger sein, um zum, äh, mit der Tür ins Haus einzufallen, sondern ich finde, es, es gibt extrem viele Songs, die wo, wo die äh, Stimmung oder den Mut für das Album umsetzen. Und dort äh, möchte ich vor allem vom Album von Mine und vom Rapper von Tony äh, den ersten Song, Song Rom-Com machen. Uh, wo es um, um Beziehungen geht und wenn man sich nicht mehr zu sagen hat, das ganze Album baut ja eigentlich nur darauf auf. Es geht eigentlich nur um zwischenmenschliche Beziehungen und ich finde, der Song ist wirklich uh, pathognomonisch für, für das ganze Album. Mhm.
0: Nein, das stimmt, das, das ist sicher so. Das, ist, ähm, äh, das muss ja nicht unbedingt immer, es muss ich nicht immer die Hit-Single sein. Ähm, ich finde zum Beispiel auch so eine Band, wo sowieso jedes Album super ist von mir aus gesehen und ich sowieso ein grosses Group, bei klaus Johann Grobe. Ähm, ich Kann bin, ich auch wieder meiner Liste? Er ist auch auf Liste, ja. finde ich, äh, Ein guter Tag vor Spaghetti Liebe, finde ich, finde ich, super ist aber, Song. aber auch Disco-Gedanken. Disco-Gedanken vom letzten weil, Album, weil ja.
1: es ein komplett anderes Album ist, aber der erste Song wie der, der, erklärt, der, der erklärt, hey, das ist im Fall dieses Disco-Album. Genau. Jetzt haben genau. Wir hier so ein Synthes, die im Arpeggiator laufen und, yeah. und alles ist funky Basslines.
2: Oder, oder was, was ich auch noch super richtig finde, ist, ähm, vom Bass, Party ist vorbei. Ich find, finde oh, da, gut. Das geht auch gerade richtig vor, halt, wo das Album ist. Ja, ich würde es auch nennen,
0: es ist ein depressives Album. Ja, aber es ist gut. Aber ich liebe es. Was auch
1: interessant ist, gerade bei, bei Party ist vorbei, ist, das ist ein Album, das in seiner Zeit echt zu früh kam, Uh, der Dängeli, der Knecht, uh, mm. hat jetzt eigentlich auch ein Album gemacht und es fährt fast genau gleich an, das heisst uh, Galvados, uh, benannt nach seiner Lieblingsbar und der erste Song Bistro Pop genau. beschreibt eigentlich im Grunde genommen vom Setting her das Gleiche und das ganze Album ist eigentlich ein ähnliches wie der Bass. Ich glaube es ist einfach in seiner Zeit. Ein bisschen ja, Bass äh, ist einfach zu früh. Ja, die Base
2: war zu früh. Wie so oft. Wie, wie sehr oft, ja, aber, ähm, aber die Party ist für ich meine, einfach die Grundstimmung halt dort drin ist halt wirklich so, äh, ich konnte mich richtig reinfühlen, das Ganze halt mm. so. Wir kennen es Koi, ich fühle es sonst ja. selber wieder. Ich
0: habe noch zwei, zwei Alte, die ich noch habe bringen wollte. Ähm, wir reden ja noch über Alte Musiker, aber ähm, zwei Abschiedsalben, die ich finde, besser hat man verabschiedet. das ist nämlich zum einen der David Bowie, der mit Black Star, wo ja das Album so heisst, einfach mal schnell eine 10-Minuten-Hymne schreibt. Aber das ist wirklich so krass, oh, und das ist ja auch ein Gesang, weil er ist gestorben und da ist das Album rausgekommen und nicht Ganz so perfekt timed, aber fast so perfekt im Leonard Cohn sein letztes Album, wo mit ähm, I Want It Darker quasi auch die Mut setet fürs Album und gleichzeitig auch noch sagt, das ist, also, es ist quasi es ist ein Requiem, es ist ein Sterbesong quasi. Und beide haben das gemacht, beide recht nahe beieinander quasi. Einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich es im Kopf habe, ist de, de, de Leonard Cohen ein bisschen später gestorben als der Bowie. Ähm, aber im gleichen Jahr 2017 beide. Und, äh, äh, beide haben quasi das so gemacht ne beide haben aber schon Mut gesetzt für ein Album das aus ganzes am Schluss quasi einfach das Requiem Feeling hat und das ist crazy aber okay. schon halt Black Star mit einem 10 Minuten Song einfach mal heertätchen
2: ja Frau, aber, aber es ist wirklich unheimlich bei beiden dass sie halt das wirklich als als letztes Album gewählt haben also, und, und und halt dort die Anfangssongs von beiden halt so. das ist wirklich oh. aber, aber mega gut mhm ich habe hier einen, einen einzigen Song möchte nur erwähnen als, als beste Intro-Song, das ist
1: von Samaris. Samaris ist eine isländische Band, die eigentlich damit angefangen dass sie eine hat gesungen hat. Jemand hat Klarinette mit Effekten gespielt, weil einer Beats gemacht und hat und sich dann so ein bisschen gewandelt. Mhm. Und die haben auf dem letzten Album sie einen Song, der als erster Song ist. Und ich finde, das passt gut zu eurer, eurer Requiem-Sache, <lacht> der Song Wanted to Say. Das ist so ein Breakbeat-Song, der äh, eigentlich kurzum das zusammenfasst, wo man nach einer langen Nacht zur Liebe von seinem Leben wollte sagen, <lacht> sich aber nicht dafür hat und feig ist und der Mut nicht fasst und einfach heimgeht. Ich finde, das ist so ein Song, wo, wo der den Ton für das Album set, äh, so setzt, aber für mich auch äh, eine Grundstimmung für das und Leben ist.
2: Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gerade in den Sinn, wenn wir halt schon bei diesem Thema sind um, Nick Cave und the Bad Seeds, Jesus
0: Alone. Ja klar, natürlich. Ja. Oh du, du, du also, ist da, also oh, jetzt haben wir gerade alles. Heavy, heavy, yeah, heavy sehr Härter Schluss. aber, 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 aber da, da komme ich auch halt noch
2: schnell mit Arctic Monkeys, Do, <lacht> I Do I Wanna Know. Ja, aber das hat auch so, eine, hat auch
1: so, einen, schweren, so einen schweren Beigeschmack. Fingst du also, nicht? Der also Song das ist hat so eine... Arctic.
2: Ja, das der Song hat so eine so eine Schwere, so "Do I Wanna Know". Ja ja do ja, schon, aber es hat natürlich nicht nicht da mega schwer Hintergrundumfahrung. Wo wo ich ich weiß es aber nicht. Für
1: mich hat das Song so eine gewisse Tragik,
2: von glaube niemand seine Tragweite wirklich äh, versteht. Das das kann sehr mega, inter mega interessante Beobachtung. Aber ich finde ich find halt, als, als Einstiegssong Song ist das mega cool und und vom Rest vom Album was man will. Also ich find's cool. Aber, aber, aber das ist halt wirklich... Also ich finde, uh, da habe ich mich nochmals überrascht halt mit dem Song. So.
1: Ich, ich finde es tiptop. Ich find's das ist glaube das, war nicht von Josh Holmes produziert
2: worden <lacht> <lacht> Genau. Das, ist, das, ich das, ist das ist <lacht> Sie war
1: den zieh. Aber das ist ein anderes Thema. Hey, aber äh, was ich noch habe, ist zwei Songs, wo einfach die Mood wieder on the top sind. das eine ist vor allem äh, von Digitalism. Das ist vom Album I Love You Dude. Das ist Threat Sphere. Äh, der Name sagt schon, es tut die unerkannte Hörchen. Und da weil ich einfach so ein Sucker bin für isländische Songs, ist von Junius Maywand. Das ist ein Soul-Artist äh, vom Album Floating Harmonies Be man. bei diesem Album, wenn das los Ist im ist die Welt wieder in Ordnung. <lacht>
0: Gut, jetzt nach, ähm, du bist ein bisschen ein super überleiter Michi, aber ähm, ich mache das jetzt für dich und gebe hey, dir bestie. dann den Bau wieder. Ähm, ist, wir haben uns auch überlegt, es gibt ja auch Alben, die wir super toll finden, aber wo Songs, einfach die ersten Songs vor allem. Wirklich, wirklich das Album, die wir wert kaufen, um, äh, dann auch ein Show geben können, dass die Bands zum Dello zu wenig bekannt sind. Beziehungsweise ähm, vielleicht auch fürs Falsche bekannt sind. Und es gibt natürlich auch Songs, die funktionieren für die, aber wir finden sie nicht gut. Ja, Michi, du hast du noch etwas? Ja, ich habe eine Hörerei,
1: aber eins muss ich schnell loswerden, nämlich, ich finde, der Jamie X6, so ein super Künstler, ich finde, In Colors ist eins von meinen Lieblingshauten, ich finde, es so ein gutes Album, unser Trash-Song, das ist Oh My Gosh. Oh My Gosh! Also, weißt du, es ist... Ich finde das Album so gut, digital geht es noch, du kannst es skippen, aber wenn du die Platte <lacht> hörst, dann möchtest du ja eigentlich äh, ja den zweiten Song hören vom Album Das ist Sleep Sound, super Song, ja. ist schon ja der, der dir bekannt ist dafür. Aber um zu, zu diesem Song zu kommen, musst du natürlich zuerst Oh My Gosh hören. Und ich finde, das ist der mühsamste Song, äh, den jemand machen können. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wieso, dass man auf die Idee kommt, ähm, das als, als ersten Song von der Platte auszuwählen. Es spricht vielleicht auch auf die Eigenwilligkeit des Künstler, was ja äh, unterstützenswert ist. Aber grundsätzlich habe ich mit diesem Song sehr, sehr viel Mühe.
0: Mhm.
2: Gut, ich ja, habe ja, zwei Beispiele. Ein Beispiel ist ein Weiser Beverly Hills. Auch gut, aber das ist ja von Make Belief auch, und da auch eh alles schieflaufen. Es ist auch nicht so eine riesige Überraschung. Aber ähm, schon als als Single ausgekoppelt wurde, dachte ich, echt, oh nein. Und dann kommt es gerade noch als ersten Song. Und, aber dann gibt man weiter und denkt, ja, wie ist ja gleich noch ein Händchen für gute Melodien und so und lustige Texte. Und dann merke ich so, oh nein. Es geht so weiter. <lacht> das Album ist wirklich nicht gut. Gut, wie, wie es, ich glaube, es gibt selten eine Band, die so eine wechselhafte Karriere hat. Halt. Mm -hmm. um, und dann mein zweites Beispiel um, ist The National, Terrible Love. Vor allem, vor allem ich weiß ich weiss auch nicht, High Island finde ich nicht ein schlechtes Album, es ist eigentlich ein gutes Album. Super Album. Es ist wirklich sehr ein gutes Album, aber ich finde halt so, die Lo-Fi und, und eigentlich das Herz für Lo-Fi, es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht zu diesem Album. Und dann haben sie noch so, so, so eine ähm, Alternativversion rausgebracht, mit einem Clearer Sound, die viel besser gepasst hätte. Und dann habe ich gefunden, wieso, was ist denn passiert, dass wir jetzt unbedingt äh, das, das so laufen, eigentlich hat es Und es passt einfach nicht zum Rest des Albums. Und es passt jetzt auch so nicht mega, mega zu den National -Harte. so und, und das ist mir, glaube mehr gegangen. Als Song in der Alternativversion Version eigentlich gut, aber so als Einstieg eben in der Version, was ich sie gewählt haben, finde ich so nee. Aber es ähm, ist, äh, ist sicher eine gute Erklärung für das.
0: Ja, das ist das, was wir auch sagen. Ich habe der das das einzige Song, der gerade in den Sinn kommen ist in dem Moment, wo mich in die Frage geschickt hat, ist You had your soul with you. Der erste Song vom neuesten National album äh, I'm easy to find. Und es ist wirklich, es macht das ganze Album, es macht zur so Tour. Man muss wirklich den dritten Song anfangen, weil sogar das zweite Song, quiet light, finde ich nicht wirklich gut. Der ist nur erträglich, aber. Äh Ab dann, ab Song 3, das neue der National Album. Genial, ja, Wunderbar, der National. Aber einfach so, der Anfang hast du irgendwie übers verkackt. Keine Ahnung warum. Wir müssen wirklich mal fragen. Vielleicht werden wir uns so berührt mit dem Podcast, dass wir irgendeinem Backstage-Pass bekommen und sie dann können fragen Oder uns sogar einladen Auch auch nicht. Aber wir finden es Wir gut. leben immer noch in der Schweiz, darum auch nicht. <lacht> Drum auch nicht. Sie kommen zwar im Herbst, Sie gesehen. Äh, ja, voll. Ja, ich ja, glaube, schon spielen. das Samsung Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie sie Wort oder nicht. Ich glaube, das Samsung den
1: also, ein Album, wenn wir schon von Schweizer und Schweizer Künstlern reden, ist ein Künstler oder eine Band, ist, ist, äh, so ein steht für das, ich äh, finde, Staubberger. Dort ist immer so ein Dilemma äh, und ich finde, äh, auf dem Album, auf dem zweitletzten, die Geschichte ist besser, äh, hey, sie der erste Song, der grösste Mann von der Welt, ich weiß nicht, ob der den kennt. Hm. Nein, nein. Das äh, Gitarrenmusik äh, und es geht um den grössten Mann der Welt, wie ihr es besucht. Und ich finde, es passt einfach nicht für die Musik, die Stauberg sonst machen. Es ist ein schlechter Intro-Song. Hingegen äh, muss man sagen und ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt und ein guter Schluss-Song. Äh, für, für, für die erste Sendung ist äh, Stauberger vom Alpum abgehängt. Das äh, ist der Song Heimat, der 6 Minuten 55 geht. ist ist sehr, äh, ein sehr guter erster Song. weil ist der, der, äh, der Ton und der Rahmen für, für die Schweiz, die wir heute in den Wegen setzen. Aber einfach ein super Song ist, den ich nie gesehen habe, der über fast 7 Minuten ähm, der gleiche Gitarre das Gitarrenriff durchziehen und der Song ist einfach immer noch geil. Und ich glaube, mit dem können wir leben.
0: Wir kommen wieder. Ja, wir kommen wieder und ähm, bis gleich. Wenn ihr, ähm, wenn ihr Tipps und Ratschläge habt, wie wir unseren Podcast noch besser machen können, ähm, wir sind froh und dankbar darum, das war unsere Pilotfall. War. Äh, wir werden nicht äh, poppiger mit unserer Soundauswahl. Aber äh, auch das ist gut. Ja... Voilà, vielen Dank. Dank. Genau, mäßig gut.